0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von B.I. or Die, New Banking. Heute wieder live, ähm, zusammen mit Wilms Buse und anders als äh, erwartet, leider nicht mit der Judith Krummer, ähm, die kurzfristig verhindert war. Dafür hat Wilms Verstärkung mitgebracht, nämlich den Tobias Schuster. Hallo ihr beiden, herzlich willkommen. <lacht> Hallo, Karsten, Danke für die Einladung. Ja, schön, dass ihr da seid. Wilms, Tobias, wie, ähm, vielleicht ganz kurz, wo haben wir uns kennengelernt? Wir kennen uns äh, tatsächlich von meinem früheren Arbeitgeber, haben dort ein äh, Digitalisierungsprojekt oder eigentlich das Digitalisierungsprojekt äh, der Bank zusammen gemacht, wo es eben darum ging, New Work, Digitalisierung eben in die Bank einzuführen. Und ich kann mich erinnern, ähm, dass ich ja schon bei, damals bei der, bei der Auswahl der externen, und, äh, Consulting-Firma mit dabei war und euch da kennengelernt habe, beziehungsweise in dem Fall dann Wilms und Judith. Und ähm, mir ist ein Bild noch ganz, ganz prägnant im Hintergrund, nämlich der Lotz. Und vielleicht ist der Lotse, äh, den du da gezeigt hast, ein guter Aufhänger, Wilms, damit du dich mal vorstellst und einmal erklärst, was du eigentlich als Lotse so tust und machst und was das mit digitaler Transformation zu tun hat.
0: Sehr gerne. <lacht> ähm, ja, also dieses äh, schwarz-weiß Bild von dem Lotsen, das war tatsächlich mein Urgroß, urgroßvater -Ur von Norderney, der als Seenotretter unterwegs war. Äh, damals, als man noch mit Ruderbooten äh, aufs Meer hinaus musste, um äh, Opfer von Schiffen zu bergen und ähm, ich wurde damals eingeladen in die Bank, äh, eben mit den Worten, wir sind auf der Suche nach einem Lotsen und äh, der, der Zustand bis dato erschien mir aber eher so, äh, dass es auch das Risiko eines Schiffbruchs gibt und äh, von daher habe ich das Foto verwendet, um darauf hinzudeuten, dass vielleicht äh, auch ein paar Skills im Sinne von Seenotretter gar nicht schlecht sind. Ähm, was sich aber tatsächlich im weiteren Verlauf des Projektes gezeigt hat, dass er die Lotsenfunktion, also Sparringspartner, hier und da eine helfende Hand, ähm, angefangen von der gemeinsamen Strategieentwicklung äh, durch unsere acht Handlungsfelder, wir haben ja einen Rat der digitalen Transformation entwickelt, dort haben wir acht Handlungsfelder abgeleitet, äh, die wichtig sind, um die digitale Transformation zu schaffen und äh, sind dann quasi den gesamten Weg gegangen von der Strategieentwicklung hin, bis in die Strategieumsetzung, äh, verschiedene Komponenten dann auch ähm, äh, in der Bank live gebracht, einen äh, wirklich tollen Wandel auch hin zur Cloud geschafft äh, mit, mit einigen tollen Leuchtturmprojekten und äh, auch ein Team damals aufgesetzt äh, mit wirklich tollen Leuten, äh, wo du ja auch sozusagen Teil der Ursuppe warst. Von daher nochmal
1: vielen Dank, dass Sie auch für uns damals entschieden haben. Genau. Mich hat das so nachhaltig beeindruckt, dass ich euch jetzt nämlich nochmal gerne einladen wollte hier in unseren in unser BI-OR-DI-Format. Wilms, erzähl doch mal so ein bisschen generell. Wie ordnest du die Bedeutung von Digitalisierung ein? Also was ist, was ist für dich Digitalisierung? Weil ähm, hinter diesem Wort verbirgt sich für jeden etwas anderes. Ja? Was ist agile Transformation? Und wie siehst du da die Finanzindustrie, die Banken insbesondere, ähm, weil es hier natürlich ein Stück weit ums Banking geht.
0: Mhm. Wow, ja, eine ganz einfache Frage gleich am Anfang.
1: <lacht> ja, so als Einstieg. <lacht>
0: Also die Frage, wie wir digitale Transformation verstehen, genau dafür haben wir eben dieses Rad der digitalen Transformation entwickelt mit den acht Handlungsfeldern. Das beginnt mit der digitalen Strategieentwicklung, die setzt sich zusammen aus den restlichen sieben Handlungsfeldern, nämlich angefangen von, wo sind die Customer Touchpoints, welche Produkte und Services will ich entwickeln, welche Prozesse brauche ich dahinter, wie muss dann in der Bank zusammengearbeitet werden, mit was für Mindset bin ich unterwegs, welche Skills brauche ich, welche Ressourcen habe ich insgesamt für die Transformation zur Verfügung und dann die aus unserer Erfahrung wichtigste Komponente, nämlich das Thema Leadership. Wie nehme ich das Leadership-Team mit? Das ist ja immer das Make-or-Break-it in, in jedem Transformationsprojekt und das ist im Prinzip, wie wir digitale Transformation verstehen. Das heißt, ungefähr 50% Prozent der Felder, also vier Felder von acht, haben eher eine Soft-Skill-Ebene, ne? eben Mindset, Leadership, Zusammenarbeit, äh, Transformation Management, wie wir es nennen. Und äh, das zeigt auch ein Stück weit den Schwerpunkt, den wir sehen. Es geht hauptsächlich um die Mindset, um die äh, Soft-Skill-Ebene und viel weniger um das, ich muss jetzt einen Prozess äh, von A nach B durchdeklinieren. Das ist etwas, was viele Unternehmen auch einigermaßen gut alleine hinkriegen, viel entscheidender sind eigentlich, da brauchen Sie meist die Hilfe von außen, ein bisschen dieses Anschubsen, äh, Sparring, Fragen stellen. Mensch, ist denn das Muster, in dem wir heute arbeiten? Ist das überhaupt noch das
1: Richtige? Ich kann mich da ja total wiederfinden. Ich habe meine Projekte ähm, relativ früh schon agil gemacht, auch als es noch gar nicht so hieß, weil wir haben es damals gesunder Menschenverstand genannt und wir wurden gefragt, warum macht ihr eigentlich die Projekte anders als die anderen? Ja, warum macht ihr hier kurze Abschnitte, kurze Sprints? Warum habt ihr die aber auch detailliert im Blick? Ja, Und ähm, damals hieß es noch nicht so, das war 2007. Und äh, auch da werde ich werde ich nochmal äh, drauf eingehen in einer der zukünftigen Folgen und nochmal so ein bisschen zurückgucken, was da eigentlich passiert ist. Was ich nur extrem spannend finde, ist halt genau der Punkt, dass du sagst, es ist am Ende etwas, was mit Leuten zu tun hat. Jetzt habe ich neulich gesehen, unter, unter einem LinkedIn-Post von einer kleinen Bank hier in Deutschland, wo dann eher drin, wo dann ein Kommentar drunter stand: Agilität ist eher ein Tool als eine Haltung. Ja, wenn ich das dann lese, da schrillen ja bei mir die Alarmglocken. Kannst du das vielleicht nochmal so ein bisschen einordnen in dem
0: Kontext? Ja, da würden bei mir auch die Alarmglocken schrillen. Mhm.
1: Er nannte sich Agiler Transformationscoach, das fand ich nämlich spannend.
0: Ja, dann ist es vielleicht einer, der gerne provoziert. Mhm. <lacht> um, also. Wie du richtig sagst, Agilität ist ja ganz viel eigentlich normaler Menschenverstand, aber eben gepaart äh, mit einer hohen Disziplin, was Methodentreue angeht. Und ich glaube, diese Kombination aus ähm, äh, Methodentreue, aber gleichzeitig eben genau diese Mindset-Ebene, das schafft dann die Wirkung. Ne? Also wir haben beispielsweise in einer großen Versicherung mal, äh, die, die unbedingt agil werden wollten, wo, wo ich erstmal kein gutes Bauchgefühl hatte, zu sagen, oh juhu, wir springen von dem, wie wir heute arbeiten, sofort in agile Methoden, die letztendlich heißen, wir arbeiten zu einem sehr hohen Maße selbstorganisiert und fällen auch selber Entscheidungen und priorisieren auch. Und ähm, das kann ich natürlich nur machen, äh, wenn ich die richtigen Wegschnüre habe, an denen ich meine Priorisierungen ausrichte. Und ähm, dann haben wir das erstmal untersucht, äh, wo liegt denn da die, die Mindset und ähm, da kam halt raus, dass sie sehr stark eher selbstbezogen sind und weniger kundenbezogen. Das heißt, also, das ganze Thema Kundenorientierung, die essentiell ist für Agilität, kam deutlich zu kurz. Und jetzt mal wirklich schwarz-weiß gesprochen, wenn es dem Team überlassen worden wäre, Entscheidungen zu fällen, dann hätten sie zu einem großen Anteil eher an sich und weniger an den Kunden gedacht. Und dann führt Selbstorganisation zu schlechteren Leistungen, als äh, wenn man klar über Hierarchien Ziele vorgibt und sagt, das und das wollen wir erreichen. Und deswegen ist es mir immer sehr wichtig, bevor wir einfach losstolpern mit Agilität bei Kundenprojekten erstmal zu gucken, ähm, sind denn die Grundvoraussetzungen, um vernünftig agil zu arbeiten, so geschaffen,
1: dass eben agil nicht zu einem Unwort wird in unserer Organisation. Mhm. Was ich tatsächlich jetzt schon oft erlebt habe, noch? viele Leute können nicht mhm. agil eigentlich nicht mehr hören. Wenn man so ein bisschen zurückdenkt an die Ursprünge des Begriffs, dann wird darunter ja auch, oder wurde darunter ja auch was ganz anderes äh, ja, manifestiert, muss man ja sagen, in dem Fall mit dem digitalen Manifest oder mit dem agilen Manifest, mhm. als das, was heute draus gemacht wurde. Ja, ähm, ich finde es jetzt aber ganz spannend. Du hast jetzt gesagt, Mensch, Agilität oder beziehungsweise digitale Transformation fängt erstmal an mit Digital Leadership. Das ist eine. Das zweite ist, du sagst, ja, man muss erstmal so einen Readiness-Check machen, also wie weit, wo es steht eigentlich eine Organisation, was ist denn da drin. Heißt für mich, individuelle Betrachtung des jeweiligen Unternehmens, des jeweiligen Kundens, essentiell wichtig. Es gibt nicht die pauschale Lösung bei digitaler Transformation. Interpretiere ich da jetzt mal so rein in deine Aussage, nicht? Völlig ich richtig interpretieren. Und eben, es ist ein Mindset-Thema. Jetzt geht ihr hin und sagt, Mensch, ihr wollt, digital, wollt euch digital transformieren, ihr wollt agil arbeiten. Liebe Führungskräfte, ihr seid aber die Ersten, bei denen wir anfangen. Sorgt das dann nicht irgendwie erstmal für eine Abwehrhaltung, weil die damit vielleicht auch manchmal nicht gerechnet haben? Also, wenn man anfängt bei den Führungskräften, funktioniert es noch gut? Hm
0: gerade in der Bankenbranche sind die Erfahrungen tatsächlich gemischt, die ich gemacht habe. Also es gibt Branchen, in denen ist das völlig selbstverständlich, dass Führungskräfte auch sagen, und bitte haltet mich die ganze Zeit äh, im Loop und ähm, äh, äh, lasst uns regelmäßig irgendwie drauf gucken, wie wir vorankommen mit der Transformation. Äh, meine Erfahrung aus äh, der, der Bankenbranche ist tatsächlich, dass man... Da teilweise als Führungskraft, ich will nicht pauschalisieren, aber teilweise die Erwartung hat, ich fälle eine Entscheidung und da muss das doch eigentlich ohne mich weitergehen. Mhm. Und das ist natürlich bei Transformation, ich will sagen, fast schon tödlich. Ich entsinne ja. mich noch, wir hatten mal einen Vorstandsworkshop und äh, haben dann gesagt, am Ende des Workshops, der Workshop war super erfolgreich, Strategie verabschiedet, äh, großes Buy-in. Und äh, dann habe ich gesagt, prima, äh, dann sehen wir uns ja nächsten Monat, äh, um das Thema weiterzuentwickeln. Ja, wieso nächsten Monat denn schon wieder? Also, wir haben noch so viel zu tun. Sie wissen doch jetzt erstmal, was sie tun müssen, und äh, laufen sie doch erstmal. <lacht> ähm, und das ist eben wirklich das falsche Verständnis von Transformation und Management von einer Transformation. Weil Transformation heißt für Führungskräfte dranbleiben und mhm. äh, selber involviert sein, sich selber ein Stück weit auch transformieren äh, und es auch vorleben und eben auch wirklich nah an den Projekten und an den Themen dran sein. Mhm. Und äh, wenn das nicht gegeben ist, dann kann es auch leicht schiefgehen. Wie kann ich sowas fördern?
1: Also wenn ich, wenn ich sage, Mensch, ich habe hier Grund, eine Grundbereitschaft, dass das funktioniert, ja, aber ähm, ich, ich brauche ein stärkeres Commitment. Wo würdest du dann ansetzen und wie würdest du das konkret tun? Also tatsächlich dann eher über, über Wissensaufbau, über Transparenzschaffung für das, für das Problem. Wenn wir mal VUCA als Beispiel, vielleicht kannst du da vielleicht kurz drauf eingehen. Mhm. Oder wie würdet ihr da vorgehen? Es hängt, glaube ich, immer ein
0: bisschen von der Vorstandskonstellation auch ab. Mhm. Wer ist dort der Treiber und gibt es vielleicht auch Bremser auf der, auf der Vorstandsebene? Da muss man, glaube ich, jeden auch einzeln dort abholen, wo er jeweils steht. Und ähm, also von daher gerade auf der Ebene ist meine Erfahrung, dass es da eher in Anführungszeichen eine Einzelbeatmung braucht und, und weniger äh, sozusagen flächendeckend äh, arbeitet, sondern wirklich schauen, wo resoniert es eigentlich bei jedem einzelnen Beteiligten? Und, und wie kann ich das so spielen, dass ich tatsächlich auch einerseits die Sorgen, aber insbesondere auch die Potenziale dann hebe? Deswegen nennen wir das auch Potenzialanalyse, um eben genau zu gucken, wo sind denn eigentlich die Potenziale und wie, wie nehmen mhm. ich die
2: Leute dabei mit? Mhm. Vielleicht, um ein konkretes Beispiel zu geben, OKRs bieten sich da sehr, sehr gut an, denn sie vermitteln natürlich klar den methodischen Teil, das hatten wir gerade gesagt, Agilität wird immer, oder hattest du so also provokant gleichgesetzt über dieses Zitat mit, äh, ist gleich agile Methoden, ja, äh, das gehört auch dazu, aber es ist eben genau dieses Mindset-Ding, also zwischen being agile und doing agile, das ist äh, das muss eng miteinander verknüpft sein und wenn man dann äh, OKRs äh, nutzt, ist da eben ein, ja, ein modernes, ein agiles Führungsverständnis verbunden, was man damit eben
1: äh, vermittelt und dass man auch äh, vorleben kann sollte. Mhm. Äh, Tobias, magst du kurz ein paar Sätze spendieren, was OKR ist? Weil ich glaube, viele kennen tatsächlich vielleicht auch sogar eine Abgrenzung zu Scrum, weil das kennen mittlerweile viele, OKR, meine mhm. Erfahrung, äh, nicht so weit verbreitet. Vielleicht magst du da irgendwie ein bisschen drauf eingehen und das ähm, grob skizzieren auch, was eben dann die Vorteile gegenüber oder die Abgrenzung, Abgrenzung zu Scrum dann eben vor oder eben auch Nachteile von OKR sein können.
2: Mhm. OKRs kommen immer mehr, ähm, ist keine neue Erfindung, ist 1900 90 oder 92 äh, so mal äh, niedergeschrieben worden, zählt unter die agilen Frameworks, genauso wie Scrum, ist aber auf einer, ja, auf einer anderen Ebene, würde ich sagen. Also man kann das OKR-Framework mit dem Scrum-Framework sehr gut verbinden. OKRs kann man als äh, agiles Zielsystem nutzen. Ähm, das ist eine Sicht darauf. Die zweite Sicht darauf kann man auch noch so sehen, es ist ein agiler Prozess. Und die dritte Sicht auf OKRs kann man sagen, es ist ein Digital Leadership. Instrument. Äh, ist eben genau das, was ich gerade ansprach, zwischen dem Being Agile und dem Doing Agile. Ähm, da gehört eben auch dieses, dieses Leadership-Verständnis dazu. Das heißt, es gibt so drei Sichten äh, auf OKRs. Die Hauptsicht ist so, dass man OKRs als Zielsetzungssystem nutzt, eben auf agiler Ebene und der große Vorteil daran ist, ähm, es ist eben Top-Down und Bottom-Up. Das heißt, es, ist, es erzeugt diese Verzahnung zwischen der operativen Ebene von Teams mhm. äh, und der strategischen Ebene, äh, der, der Management- Ebene. Und ähm, Heute erleben wir es ja so, auch wieder dieses Mindset, äh, dieser Mindset-Gedanke, Menschen möchten mitgestalten und genau das erreicht man über OKRs. Das heißt, es mhm. fördert im Endeffekt auch die intrinsische
1: Motivation äh, des Einzelnen. Mhm. Hier kommt auch schon tatsächlich die erste Zustimmung. Äh, OKRs klappen auch wirklich gut mit Führungskräften im Bankenbereich, schreibt der Horst Brückner. Daher Zustimmung sehe ich genauso. Wie funktioniert das jetzt aber mal so ganz konkret? Also wenn ich sage, ich möchte OKR anwenden, bei Scrum ist es äh, äh, mittlerweile relativ bekannt. Ich habe Product Owner, ich habe Scrum Master, ich habe dann eben äh, entsprechend äh, die anderen Rollen darunter rum. Wie funktioniert es bei OKR? Also was sind da so Rollenverständnisse und ähm, in welchem Zeithorizont plane ich dann da eben die einzelnen Abschnitte, in dem Fall Sprints, glaube ich auch. Tobi, mach gerne weiter. Ich mach gerne weiter, <lacht> kein Problem. <lacht> ähm, der Vorteil an dem
2: OKR-Framework ist ja, dass es analog zu Scrum äh, auch recht äh, standardisiert ist. Das heißt also, ich habe ähm, so gesehen eigentlich nur eine Rolle, wenn man es so nennen möchte, das ist der OKR Master. Ähm, das heißt, äh, der betreut den gesamten Prozess, der hat den Methodenhut auf ähm, mhm. und äh, passt da auf die, auf die Rahmenbedingungen äh, auf. Und dann habe ich natürlich auch die OKR Anwender. Wenn man das noch so als zweite Rolle betiteln möchte, äh, ist vielleicht noch die zweite Rolle, ansonsten habe ich nur diese beiden Rollen. Und der Prozess äh, dauert äh, unterschiedlich, je nachdem, wie man OKRs einführen möchte. So gesehen ist es immer quartärlich, also drei Monate plant man OKRs. Ähm, das ist dann aber alle weiteren OKR-Levels, die man noch äh, einführen kann. Also man, kann, man führt äh, OKRs auf Teamebene ein, aber man führt sie auch auf Management-Ebene ein. Und wenn man sie auf Management-Ebene einführt, kann man die Zeithorizonte natürlich da auch definieren. Wir machen das in der Regel so, dass wir sagen, äh, auf Management-Ebene äh, definieren wir Jahres-OKRs und die werden dann mit den Team-OKRs, äh, die auf Drei-Monatsebene stattfinden, verzahnt. Das ist aber nur äh, eine Idee. Es gibt äh, sehr, sehr viele andere Ideen, äh, wie man äh, OKR-Architekturen designen kann.
1: Mhm. Ihr habt euch damit ja relativ intensiv befasst. Ne? Ähm, also ihr habt ja ein White Paper dazu geschrieben, mit OKRs Ziele erfolgreich umsetzen, die OKR-Methode. Ich glaube, das kann man äh, kostenfrei tatsächlich bei euch einsehen, das White Paper, mhm. ähm, und sich dann eben Implementierungsunterstützung bei euch holen, wenn man will. Warum ist es besser geeignet als Scrum oder wann ist es besser geeignet als Scrum?
0: Es ist was anderes als Scrum. Uh, Scrum ist eher für die Projektteams eine Projektmanagement-Methode, eine agile Projektmanagement-Methode. Aber deine Frage am Anfang, wie holt man denn die Führungskräfte eigentlich in dieser VUCA-Welt, also geprägt ne, von Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und, und Ambiguität, ähm, wie holt man die denn ab? Da eignen sich tatsächlich diese OKRs gut, weil es eigentlich eine Steuerungsebene ist. Das heißt, ich bin in der Lage, entweder mein Team oder meine ganze Firma mit OKRs zu steuern. Also mhm. beispielsweise arbeiten wir gerade mit einem 30 Milliarden Unternehmen zusammen. Ähm, ich weiß, im Bankenbereich ist das nicht viel, es ist aber keine Bank. Ähm, äh, und in dem Umfeld äh, lassen sich tatsächlich relativ große Organisationen steuern. Und zwar, indem man am Anfang die Strategie definiert, äh, die auch in Objectives und, und Schlüsselergebnisse, also Key Results, Niederschreibt und das dann in die Organisation runterbricht. Mhm. Und das bewirkt eben, dass diese Partizipation, diese, dieser Gedanke von, ich kann mich einbringen und weiß, wie zahle ich denn eigentlich mit dem, was ich tue, auf Strategie ein. Ich habe mal früher bei Roland Berger gearbeitet, da hatten wir ein Projekt bei der Ruhrkohle AG. Das ist schon echt eine ganze Weile her. Und die hatten acht Hierarchieebenen damals. Und dann oh habe ich mir mal den Spaß gemacht und habe mal untersucht, wie ist denn die Eindringtiefe von Vorstandsentscheidungen? Also Vorstand entscheidet etwas und wie viele Ebenen darunter erfahren etwas davon? Na, was glaubt ihr? Geht es bis in die vierte, fünfte, sechste, achte operative Ebene? Also nee, wenn du sagst, welche,
1: welche Ebene deckt es komplett ab, dann hätte ich gesagt, ab der dritten ist Schluss. Richtig, Aber genau. ähm,
0: also so war es auch. Es war die, die Vorstandsentscheidung ging bis zur dritten Ebene. Das heißt, die Ebenen vier bis acht waren völlig unbenommen, was der Vorstand entscheidet, haben die halt einfach weitergemacht. So mhm. wie so ein großer Tanker, der halt einfach weiter geradeaus fährt. Und das würde mit OKRs nicht passieren, weil ich eben in der Lage bin, das wirklich zu verschriftlichen und dann entsprechend auch runterzubrechen. Mhm. Natürlich hat, haben die wenigsten Unternehmen heute noch acht Hierarchieebenen. Aber es funktioniert genauso gut bei drei, vier oder fünf. Und ähm, das, glaube ich, ist das Entscheidende, wenn wir über Agilität reden. Davon kommen wir ja eigentlich, wie nehme ich die Führungskräfte mit? Indem ich sie vorleben lasse, dass es ein agiles Steuerungsinstrument gibt. Denn meine Erfahrung ist... Am meisten knallt es nicht innerhalb der agilen Teams, sondern es knallt okay. immer dann, wenn ein agiles Team auf ein klassisch gesteuertes, klassisch geführtes Team trifft und man eben mit dieser Agilität, mit den Methoden, aber auch nicht mit dieser Dynamik umgehen kann. Und erst wenn es mir gelingt, agil zu führen, sprich okay. agil zu steuern, und dafür ist OKR wirklich eine tolle Methode. Also wir transformieren mittlerweile in allen unseren Projekten, arbeiten wir mit OKRs. In den Transformationsprojekten und dann merken die Unternehmen, also beispielsweise auch ein Energieunternehmen mit etwas über 100 Mitarbeitern, merken, wow, das ist ja eigentlich eine Sache, mit der können wir unsere ganze Firma führen. Ja. Und auf einmal entstehen dann fünf Jahre Strategiepläne auf Basis von OKR, die werden runtergebrochen auf das nächste Jahr. Und das nächste Jahr wird runtergebrochen auf die nächsten drei Monate und das geht dann jeweils runter in die einzelnen Teams.
1: Und wer jetzt glaubt, das funktioniert im Großen nicht, ich glaube, das prominenteste Beispiel für erfolgreiche okr umsetzung ist Google wahrscheinlich, oder? Mhm. Ja. Also ich glaube, Google nutzt OKR konsequent über sämtliche Konzernebenen ähm, als Planungs- und Strategieinstrumente.
0: Mhm. Genau. genau.
1: Ja, also ähm, wo, wo ja häufig dann andere Modelle, gerade in so großen Unternehmen, wirklich schwer zu managen oder zu steuern sind. Richtig. Ja, insofern genau. wahnsinnig spannend. Du hast was gesagt, wo ich gerade hellhörig wurde. Wenn so ein, äh, wenn so eine agile Truppe jetzt auf eine, äh, ich sage jetzt mal, klassisch geführte Einheit trifft, ja, dann wird es immer schwierig. Aus eigenem Erleben, jetzt auch bei diversen Kunden, ähm, ist es tatsächlich so, dass mir das mehrfach begegnet ist. Was schlägst du denn in dem Moment vor? Ist dann, ähm, dass sie sich einfach arrangieren und dass sie einen Weg finden? Oder gibt es da irgendwie äh, Ideen von eurer Seite, was ihr da praktisch empfehlen würdet? Also Griff in die Praxiskiste.
0: Also wie gesagt, meine Erfahrung ist, dass es schon mal deutlich leichter ist, wenn es eben dieses gemeinsame Verständnis gibt zwischen der gemeinsamen Steuerung, der dynamischen Steuerung. Was natürlich auch hilft, ist, dass alle die Bereiche, die jetzt mit den agilen Bereichen arbeiten, dass überhaupt erstmal die gleiche Sprache sprechen und verstehen welche Rolle hat denn jetzt ein Product Owner, was kann ich von dem erwarten oder was ist ein Sprint und äh, was passiert innerhalb eines Sprintes und was ist ein Backlog und so weiter. Okay. Und ähm, überhaupt erstmal diese Aufklärung zu betreiben im Sinne ob Coaching, Qualifizierung, auf jeden Fall geht es wirklich darum, äh, die Bereiche, wo die Skepsis steigen kann, die überhaupt erstmal einzubinden, mitzunehmen. Und auf der anderen Seite sehe ich aber auch in vielen Organisationen, dass Projekte einfach nur der Agilität willen agil bearbeitet werden. Und da werde ich dann halt immer stutzig, weil natürlich Agilität nicht nur Vorteile hat. Ich brauche teilweise auch einfach mehr Bandbreite, also mehr Ressourcen, um agil arbeiten zu können. Und äh, ich finde, bevor man sich entscheidet, etwas agil zu machen, muss man sich angucken, stimmen die Voraussetzungen, wie ich das gerade gesagt hatte, äh, zum Beispiel ne, Kundenorientierung und Co. Aber gleichzeitig macht es überhaupt Sinn, an dieser Stelle agil zu arbeiten. Ich kenne zum Beispiel operative Bereiche, jetzt eine HR-Abteilung. Na klar, macht es total Sinn, dass alle nach Scrum arbeiten, wenn man jetzt wirklich hoch Projekte hat, die Scrum erfordern. Aber in dem Moment, wo ich eher in Prozessen arbeite, was für HR-Abteilungen auch sein kann, dann kann das durchaus auch Sinn machen zu unterscheiden. Bestimmte Projekte mache ich dann vielleicht nach Scrum, andere Projekte mache ich vielleicht eher klassisch mit Service Design, die Prozesse optimiert. Aber steuern kann ich alles gemeinsam über OKR.
1: Verstehe. Also ich habe gerade so, ich habe gerade zu dem, was du erzählst, noch so ein Bild im, äh, im Auge, was wir ja auch äh, seinerzeit zusammen dann ähm, entwickelt haben, beziehungsweise was da zusammen dann auch präsentiert wurde. Das war einerseits so der, der Manufakturgedanke auf der einen Seite und der Fabrikgedanke auf der anderen Seite. Ne? Also immer wiederkehrender Prozess, immer wieder gleicher Fertigungsprozess, Fabrik. Da bist du dann eben auch möglicherweise mit OKR oder eben sogar mit Scrum, eher ineffizient unterwegs, während du auf der ja, Manufaktur... Stopp. Okay, Entschuldigung, ja, <lacht> ja, ja unterdrück ich mich,
0: ist gut. Muss ich leider kurz reingrätschen. Ähm, der Witz bei OKR ist, es verbindet genau diese beiden Bereiche. Okay. Bei Scrum ist es so, da bin ich tatsächlich, wenn es um Manufaktur geht, wie du so schön beschreibst, ähm, äh, da kann es sinnvoll sein, Scrum zu nutzen. Aber OKRs kann ich tatsächlich, ich kann mit OKRs Prozesse wunderbar steuern, aber gleichzeitig eben auch agile Projekte. Und das macht es eben so interessant, dass ich dann die gleiche Sprache spreche, sowohl über die stabilen als auch über die agilen Bereiche. Wichtiger
2: Einwand, absolut. Ja, Ich glaube, was auch noch ein wesentlicher Faktor ist oder ein Erfolgsfaktor, ist dieses der Gedanke, zu sagen, ich bin nicht mehr im Output, sondern ich bin jetzt im Outcome. Also ich kann artikulieren, äh, welchen Wertbeitrag, welchen Nutzen stifte ich denn meiner Zielgruppe? Und ich glaube, wenn jeder sich darüber Gedanken macht, das ist eigentlich somit das, finde ich, das Schwierigste an dieser Methode, sich über den Outcome Gedanken zu machen und das immer wieder und das konsequent zu, zu verinnerlichen. Und wenn ich das geschafft habe,
1: dann denke ich, bin ich schon wesentlich weitergekommen. Also die agilen und die nicht agilen Bereiche zu verbinden die Nutzenmessung und das konsequente Hinterfragen, ob das, was ich tue, wirklich einen Mehrwert bietet fürs Unternehmen, Noch finde ich, ist eben auch ein ganz starker Aspekt von OKR oder etwas, was ich, was ich äh, sehr gerne genutzt habe. Äh, ich werde hier gerade noch korrigiert, nur der Vollständigkeit halber. Äh, der Daniel schreibt gerade noch, dass Google die OKRs erfunden hat. Ich bin auch der Meinung, dass es so ist, aber äh, korrigiere mich gerne, Wilms, wenn du da aus deiner Erfahrung was anderes weißt und eben, dass das Businessmodell von Google in dem Sinne wohl auch unvergleichbar ist, aber ich möchte damit eben nur sagen, wenn man es also konsequent tut, wenn man es konsequent tut.
0: Wenn wir jetzt richtig akademisch werden wollen, dann könnte man sagen, es kam ursprünglich von Intel. Ähm, äh, was auf jeden Fall richtig ist, ist, dass äh, das Geschäftsmodell, also teilweise, wenn man sagt, Juhu und Google macht das, ähm, dann schreckt das ab, äh, weil viele mit Recht natürlich sagen, ja Moment, ich habe ein ganz anderes Umfeld, ein ganz anderes Geschäftsmodell, das stimmt. Ich würde behaupten, in jedem Unternehmen, in dem heute MBOs oder ähnliche Methoden eingesetzt werden zur Steuerung, würden OKRs oder funktionieren OKRs auch. Und okay. äh, sie tragen dieser dynamischen New Normal Welt oder wie man sie auch immer oder VUCA-Welt, wie man sie auch immer nennen will, tragen sie auf jeden Fall mehr Rechnung. Das heißt, ähm, da, wo die Veränderungsgeschwindigkeit angestiegen ist äh, über die letzten Jahre, was meine, meiner Erfahrung nach ich bin ja kein Banking-Spezialist, sondern arbeite in allen Bereichen über Automotive, E-Commerce, Handel, Medienunternehmen. In all diesen Unternehmen habe ich Erfahrungen in der Transformation mit OKRs gemacht und äh, sie fruchten eigentlich in fast allen Fällen. Es gibt ein Beispiel, wo sie nicht funktioniert haben. Ähm, das ist ein sehr prominentes E-Commerce-Unternehmen aus Berlin. Da gibt es einen ganz einfachen Grund, weswegen sie nicht funktioniert haben. Man hat sie versucht, bottom-up einzuführen und äh, hat ganz viele Vorschläge bottom-up gebracht, was man denn alles machen könnte. Aber mhm. was gefehlt hat, war tatsächlich die Steuerungskompetenz von oben, zu sagen, welches sind denn eigentlich die großen Themen, die wir bearbeiten wollen. Und äh, hätten sie die Einführung mit W gemacht, ich glaube, es wäre nicht gescheitert. Ah, okay, es ist nicht bei euch
1: mit euch gescheitert, sondern äh, weil ihr nicht dabei wart. Ich, ne, ich habe es verstanden, alles klar. <lacht> <lacht> Gut. Ja, ähm, mega spannender Aspekt. Ähm, ich Jetzt überlege ich gerade, ne? also, was, wie muss sich denn Leadership verändern? Also, äh, wenn man noch, noch mal ganz konkret auf das Thema Führung gucken in agilen Strukturen. Ja, ähm, ich war jetzt ja nun selber lange Jahre Führungskraft. Ich komme aus einer Branche, die ein bisschen äh, in Anführungsstrichen erstmal den, den Anstrich hat, dass sie ein bisschen altbacken ist. Ja, auch wenn das aus meiner Sicht eine Branche ist, in der in zehn Jahren nichts mehr so ist wie heute. Ja, meine subjektive Meinung, ich glaube, glaube, wir werden mit der Plattformökonomie, wir werden mit den ganzen Entwicklungen, die im Bankenmarkt passieren momentan, mit der gesamten Digitalisierung sehen, dass noch viel, viel mehr Bankfilialen schließen, schlicht, weil sie nicht mehr benötigt werden. Wir werden sehen, dass der Zugang zum Kunden vermehrt über Plattformen passiert. Also gerade, wenn ich an wenn ich an Apple-Plattformen denke, wenn ich an Google denke, sollten die wirklich äh, ernsthaft ins, Finanz-, ins Finanzwesen äh, einsteigen, ohne dass wir jetzt über das reine, die reine Funktion als Payment, Anbieter reden, äh, dann wird es aber ganz schnell eng. Also wer da nicht dabei ist, der hat ein echtes Problem. Und was ich auch glaube, in zehn Jahren wird das Spezialkreditgeschäft, also wirklich auch der Teil, der nachher kein Massengeschäft ist wie, wie äh, jetzt der Häuslebauer, wird auch mehr und mehr über Plattformen abgewickelt sein. Sprich, mein Bild ist, Banken werden in, in äh, spätestens zehn Jahren eher Fremdkapital-Drehscheiben äh, sein, als noch einen direkten eigenen Marktauftritt mitbringen. Darauf muss ich mich einstellen. Darauf muss ich, äh, da muss ich mit Innovation drauf reagieren. Damit muss ich mit einer neuen Art Führung ähm, reagieren. Lass uns vielleicht einmal kurz einen Aspekt auf Führung legen und äh, dann nochmal gucken, wie ich denn mit solchen Innovationstreibern und mit solchen Innovationsprozessen umgehen kann in einer solchen Welt.
0: Also eine Vorlage mache ich, aber dann würde ich mich auch freuen, wenn Tobi nochmal ergänzt, weil er gerade zu dem Thema promoviert hat. Ach, guck mal, <lacht> da wusste ich tatsächlich nicht. Das ist nicht abgesprochen. <lacht> also... Ich glaube, eine ganz wichtige Kompetenz, äh, ich habe für die Zeitakademie unter anderem auch äh, das Thema Digital Leadership als Buch mit Frank Thelen verarbeiten dürfen und ähm, was ich da sehr stark betont habe, ist eben diese Kompetenz, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und ich glaube, das ist insbesondere im Banking-Bereich äh, äh, sehr wichtig, denn ähm, zum einen hat es in der Vergangenheit viel, viel weniger gegeben, sich über neue Geschäftsmodelle, über so radikal neue Geschäftsmodelle, insbesondere in Verbindung mit ähm, Technologie Gedanken machen zu müssen. Aber die Notwendigkeit wird, und da bin ich total bei dir, Carsten, die nächsten zehn Jahre sehr deutlich werden. Und ähm, ob das dann ein Geschäftsmodell ist, was daraus entsteht, oder ob das ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle sind. Ich kenne es aus dem Medienumfeld, äh, da war man sich auch immer nur sicher, dass... Äh, Kerngeschäft äh, Print ist gefährdet und es gibt ganz viele Antworten darauf, wie man reagieren kann. Ne? Und äh, was weiß ich, Axel Springer hat halt gesagt, wir kaufen relativ viele äh, Internetunternehmen dazu und haben darüber die Transformation gemacht. Bertelsmann hat beispielsweise auf das Thema Bildung äh, gesetzt und dort dann äh, investiert. Äh, andere Unternehmen haben eher eine organische Transformation gemacht äh, bis hin zu dass sie die Druckmaschinen aus ihren Fabrikhallen rausgeräumt haben und gesagt haben, wir sind jetzt eine Eventagentur mit einer großen Location. <lacht> also ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle von unterschiedlichen Dimensionen, aber eben genau diese Kompetenz, Geschäftsmodelle bewerten zu können, mhm. verproben zu können, eben wieder im agilen Sinne und auch rechtzeitig Misserfolge einzugestehen und nicht weiter Geld zu versenken, sondern eben dann was anderes zu probieren. Also diese wie du auch richtig gesagt hast, diese Kompetenz zur Innovation, das ist ein ganz wichtiger Aspekt aus meiner Sicht, gerade in der Bankenbranche. Mhm.
2: Ja, sehr spannend. Tobi. Tobi. Gerne. Und was da eben das, was Wilms gerade gesprochen äh, gesagt hat, was da eben zugrunde liegt, ist dieses ja ein, ein neues Führungsverständnis. Ich hatte ja anfangs gesagt, es gibt so drei Sichten auf OKRs. Man kann es natürlich als Methode, als Framework sehen. Man kann es als Prozess, als agilen Prozess betrachten. Und der dritte Punkt, den finde ich fast den mit den wichtigsten, man kann es als äh, Digital Leadership Ansatz verstehen und da ist nämlich die Methode kann man schnell einführen, das kann man schnell vermitteln, aber dieses Führungsverständnis, das, was da unten drunter liegt, das dauert eben und das muss man äh, zusammen mit Organisationen entwickeln. Und da gibt es natürlich immer auch Prinzipien, an, die man sich, an denen man sich orientieren kann. Das sind dann so agile Führungsprinzipien, also wie anfangs besprochen oder angesprochen, diese die Wertorientierung. Warum mache ich das denn eigentlich? Welchen Nutzen stifte ich denn meiner Zielgruppe? Die Transparenz, die Autonomie, ganz wichtig. Das heißt, den Teams den strategischen Rahmen vorzugeben über OKRs. Das heißt, wie möchten wir es denn eigentlich machen? Was ist unser Ziel? Aber wie ihr das dann, also die Zielrealisierung, das sollte man den Teams dann überlassen. Deswegen ist Autonomie für mich da so ein ganz äh, wichtiger, wichtiges Prinzip. Dann aber auch kontinuierliches Feedback. Das hatte Wilms auch am Anfang äh, angesprochen. Ähm, man muss sich dann überlegen, ob man die, ähm, wie zum Beispiel MBOs, die ja eher statischen Charakter haben, jährlich äh, im Vergleich zu OKRs, wo es eben konnten, kontinuierliches Feedback geht. Das ist noch ein wichtiges Führungsprinzip. Und dann ganz, äh, ganz wichtig halte ich auch noch das äh, Prinzip der Lernkultur, wir sprechen oft über, über Fehlerkultur, Fehler vermeiden, Darin, also von dem sollte man sich wegbewegen, eher zu dieser Lernkultur, schnell ausprobieren und das passt ja auch zu, zu den Innovationen. Ich kann nicht sagen, ich, wir bewegen uns in komplexen Umfeldern, ich kann heute noch nicht sagen, ob meine Idee, wie ich sie denn heute habe, ob sie so realisiert werden kann, ähm, aber ich kann daraus lernen. Und ähm, mhm. dieses Führungsverständnis, das muss man eben kontinuierlich fördern, schleifen, entwickeln,
1: wie man es auch nennen möchte. Das heißt, wenn ich da gucke und sage, ich möchte eine Lernkultur etablieren und ich möchte eine Innovationskultur, nenne ich es mal, etablieren, mhm. ähm, dann muss ich ja meine Führungskräfte im Zweifel auch ganz anders incentivieren. Ne? Also nicht nur über die Ergebnisse, die geschaffen wurden, sondern vielleicht auch über die Anzahl der Innovationsprodukte, die jemand dann geliefert
0: hat. Mhm.
1: Ja, ich komme mal, also das ist ein
0: Thema Incentive ist nicht ganz einfach. Ähm. Mhm.
1: Also ich habe hab heute Post Poster dazu gesehen, deswegen dachte ich, ich äh, das fand ich gerade passend, mal ja. kurz drüber sprechen, weil ich äh, ich hatte diese Frage auch so ein bisschen ratlos zurückgelassen, ob das der richtige Ansatz ist, nach dem Motto haut mal alle eure Ideen raus, seien sie noch so doof, darauf incentivieren wir euch, ähm, <lacht> ne? aber aber ähm, ja, wie stehst du dazu? Bin ich
0: also ich glaube jetzt einfach, äh, Anzahl Ideen oder Anzahl Innovationsprojekte äh, zu belohnen, wäre jetzt nicht so mein Ansatz. Da gibt es ja auch eine ganze Menge Studien, die eigentlich sagen, dass äh, Incentives und Innovationen und Incentives und Wissensarbeit, was ja die meisten von uns betrifft, äh, eigentlich gar nicht funktionieren, sondern kontraproduktiv sind. Mhm. Ähm, also Daniel Pink als Beispiel. Ne? Und äh, der, der Ansatz ist eigentlich eher, auch Beispiel OKR, zu sagen, ich entkopple das Ziel erreichen und die Wertschätzung auch für Ziel erreichen und das Lernen aus nicht erreichten Zielen, entkopple das komplett von irgendwelchen finanziellen Incentives, sondern setze die finanziellen Incentives eigentlich eher drauf, geht es der Firma gut oder nicht. Das kann jetzt im Vertriebsbereich mal so, mal so funktionieren, aber so der Grundgedanke dahinter äh, ist nicht schlecht. Und äh, Wirklich zu sagen, da kommt jetzt auch der richtige Beitrag, das beste Incentive ist die intrinsische Motivation, genau, und Motivation kommt über Partizipation, das heißt, wenn ich die Chance habe, selber meine Ziele zu setzen, selber die Latte so ein Stück weit auch dahin zu legen, wo ich sie für sinnvoll und erreichbar halte, dann funktioniert das schon ziemlich gut. Mhm. jeder kennt es äh, aus, aus früheren Zielsystemen, man kriegt irgendwelche Ziele vorgegeben und dann fängt man irgendwie drei Tage vor Weihnachten an, irgendwie hektisch dran zu arbeiten, um dann doch seinen Bonus irgendwie einzufahren. Das macht irgendwie relativ wenig Sinn. Und äh, viele Unternehmen, ne, bei Bosch habe ich das mitbegleiten begleiten dürfen, äh, sind genau von diesen Konzepten auch komplett weggegangen. Mhm. Und äh, das kann ich eigentlich nur unterstützen, dass das in den meisten Fällen Sinn macht und eben genau diese OKRs auch ein Stück weit losgelöst von Incentive-Systemen einzuführen und ähm, ich arbeite mit einer äh, äh, Geschäftsführerin zusammen, die hat das mal ganz schlau gesagt, ich möchte die OKRs deswegen auch nutzen, um den Themen Wertschätzung zu geben, die nicht in den offiziellen KPIs äh, vorkommen, sondern die ebenso auch wichtig sind für uns und die wir auch wertschätzen müssen und, mhm. und damit auch die Mitarbeiter motivieren müssen. Mhm. Finde ich gut.
1: Stichwort ähm, Lernkultur nochmal, Tobias. Ähm, ich erlebe es ganz häufig, ähm, dass wir bei Kunden dass so ein bisschen so ein bisschen die Erwartung haben oder dass da auf Kundenseite die Erwartung besteht, so wir setzen uns jetzt mal hin und machen wir fünf Stunden Frontbeschallung und dann haben wir hoffentlich was gelernt. Ne, und nimm hoffentlich was mit. Und ähm, dann reicht das dann auch als Weiterbildung fürs gesamte Jahr. Ja, ich bin jetzt mal ganz bewusst plakativ, weil solche, solche Konstellationen gibt es tatsächlich, Gott sei Dank nicht mehr, also immer ein bisschen weniger, aber es gibt sie tatsächlich immer noch in zu hoher Verbreitung. Ähm, schaut, können wir nochmal so ein bisschen auf Lernkultur angehen? Also mal aus der Erwartung gesprochen, was erwartet, erwarte ich oder darf ich als Unternehmen eigentlich von einem Mitarbeiter erwarten, der in einer modernen ja, ich sag mal, agilen Struktur oder einer agilen Unternehmenskultur dann unterwegs ist, was würde dann als Erwartung auch an die Mitarbeiter gestellt sein im Sinne der Lernkultur? Ich meine, es ist ja nicht nur ein, ist ja nicht nur ein Nehmen, sondern es ist ja auch ein Geben, dass man dann eben sich weiterbildet. Mhm. Also im, im Kontext Fehlerkultur natürlich. Ne? Also ähm, wie lernt man und äh, wie funktioniert Lernen in einer, agilen, in einer agilen Umgebung?
2: Also da natürlich äh bei der Lernkultur würde ich so ansetzen, dass ich mir erstmal definiere, wo möchte ich denn eigentlich hin? Siehe das Stichwort über OKRs, funktioniert das natürlich ganz gut. Das zu definieren, mein Zustand und vor allen Dingen den Nutzen. Und dann muss ich mir über den Prozess, also wie ich da hingehen möchte. Und was ich da sehr, sehr als hilfreich empfinde, ist dieses hypothesenbasierte Arbeiten. Das heißt... Jetzt habe ich mein Ziel und jetzt möchte ich jetzt möchte ich schauen, mit welchen Maßnahmen könnte ich dann an mein Ziel gelangen und die, welche Maßnahmen halte ich denn am wahrscheinlichsten, dass sie dass sie für mein Ziel äh, mein Ziel erreichen und diese äh, muss ich verproben und wenn ich das geschafft habe oder wenn ich diese Verprobe dann lerne ich dabei ja auch was also ganz wichtig dabei ist auch zu sagen, das Ganze transparent zu machen vor seinen Teammitgliedern zu sagen, ich habe diese Hypothese versucht äh, zu, oder ich habe sie verprobt, äh, es hat nicht funktioniert und ich habe genau das daraus gelernt, äh, denn fürs nächste Mal, wenn sich eine ähnliche Problemstellung wiederfindet, äh, dann kann ich diesen Fehler, äh, den ich hier begangen habe, äh, den kann ich das nächste Mal vermeiden. Und ähm, das hat ganz viel eben mit Wissen zu,
1: äh, Wissensteilen äh, zu tun. So würde mhm. ich die Lernkultur sehen. Ja und ja auch mit mit Partizipation ne also wenn ich mir jetzt vorstelle mein mein äh, Chef erzählt mir das und das habe ich ausprobiert ist schiefgegangen. gegangen ja ähm, man kann sich selber dazu äußern was vielleicht eine Weiterentwicklung dieses Vorgehens wäre oder eine bessere ein besseres Lösungsvorgehen für ein bestimmtes Problem wäre ähm, bin ich ja sofort involviert und in Teil des Ganzen ja, wenn ich dann in meinem, als Führungskraft in meinem stillen Kämmerlein vor mich hinbrüte und immer nur brockenweise an den jeweils gerade benötigten Mitarbeiter Informationen weitergebe, gerade so viel, dass er seine Arbeit irgendwie machen kann, damit erreiche ich ja die Partizipation und damit eben auch die intrinsische Motivation eines Mitarbeiters nicht. Das finde ich ganz spannend.
2: Ja, ich finde, das macht die Führungskraft auch unheimlich authentisch, zu mhm. sagen, ähm, ich, habe, ich mache auch Fehler, ich bin nicht unantastbar, mhm. aber ich lerne genauso wie ihr und ich weiß auch nicht alles äh, von vornherein, sondern ähm, man muss Sachen entwickeln. Und äh, dieses Verständnis aber zu entwickeln, das dauert ein Stück weit. Besonders so im, im OKR-Kontext sagen wir, man braucht mal mindestens zwei bis drei OKR-Zyklen, also mal mindestens sechs bis neun Monate, bis das System äh, ja ein Stück weit so internalisiert ist. Aber dieses, äh, dieses Führungsverständnis, also diese Lernkultur, äh, das zu entwickeln, das ist natürlich ein kontinuierlicher Prozess und der äh, geht über diese sechs bis neun Monate äh, ganz locker hinaus. Mhm. Im Endeffekt geht es wirklich
0: darum, ein schnellst lernendes Unternehmen zu entwickeln, ne? also Fehlerkultur hin oder her, es geht wirklich darum, möglichst schnell zu lernen und äh, ich glaube, das motiviert auch viele Menschen, also gerade wenn es um Recruiting geht, ähm, ne? das, äh, wie machen sich Unternehmen attraktiv für die junge Generation, dann ist es das natürlich, dass sie sich ausprobieren können und gleichzeitig auch schnell lernen also ich habe damals, als ich angefangen habe bei Bertelsmann die Chance gekriegt, ähm, als Hochschulabsolvent äh, im Silicon Valley äh, Technologien zu scouten und danach in New York ein Start-up für die Firma aufzubauen. Äh, mein Gott, ist da viel schiefgegangen, aber es war eine unglaubliche Lernerfahrung und am Ende auch erfolgreich für Bertelsmann. Und ähm, äh, jeder, der die Chance hat, äh, Erfahrung zu sammeln, Dadurch, dass er eben sich ausprobieren kann, der hat, glaube ich, einen deutlich schnelleren äh, Lebensweg sozusagen vor sich. Hm.
1: Ja, ich kann mich auch erinnern, als ich dann mal so mein erstes großes Projekt hatte, habe ich auch versucht, das ganze Projekt durchzuplanen und irgendwie jede Eventualität aus dem Weg zu nehmen, wäre ich jetzt äh, so mit, mit 15 Jahren Abstand dann äh, zum Schluss überhaupt nicht mehr drauf gekommen. Ja? Doch nicht ja. so agil, ne? Am Anfang <lacht> am Anfang nicht. Am Anfang nicht. Nein. Ist, gesagt, ich habe ja gesagt, vor 15 Jahren. Ne? Äh, das sind wir erst lernt. Genau, also, genau, genau. Agile ist mehr schnell lernen und, so. und ich habe schnell gelernt, dass es eben nichts bringt, alles, alles greifbar machen zu wollen, sondern dass man im Grunde nur so weit planen kann, bis der erste richtige Blocker dann im Weg liegt, weil der wird das ganze Projekt vorgehen, so oder so verändern und ähm, das war eines der meiner frühen Learnings so in, in dieser ganzen Zeit als Projektleiter und als Projektmanager und, ja, aber das, das in die Breite zu kriegen, es gucken heute immer noch Leute betreten, wenn ich denen nicht sagen kann, was in zwei Jahren dann da, da steht und was nicht. Ja, Wenn man eine große Daten, Datenprojekte hat oder große Strategieprojekte hat oder auch äh, in unserem Unternehmenskontext, wenn die Firmen große BI-Projekte machen, wo dann ja häufig genug irgendwie, wir gehen in die Cloud und ja, wir bauen ein Data Warehouse oder wir nehmen die SAP, Data, führen die Data Warehouse Cloud der, der SAP ein oder was auch immer. Das sind halt riesengroße, komplexe Projekte, nicht selten hm. dreistellige Millionenbeträge. Ja, aber Managers Liebling ist halt eine Detailplanung für die nächsten zwei Jahre. Das funktioniert mhm. nicht. Ja, sondern da, äh, diese, 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 dieses Grundverständnis, dass Dinge Zeit braucht, dass man eben auch lernen muss, um am Ende optimale Ergebnisse zu erzeugen, finde ich ganz wichtig. Und ich glaube, da mhm. kann tatsächlich der agile Ansatz und OKR extrem gut helfen.
0: Mhm, absolut. Also, ich habe damals, äh, ähm, als Netflix noch ziemlich klein war, mit denen zusammengearbeitet und der Retestings, das CEO hat ja dieses Rapid Recovery geprägt. Also mit anderen Worten, diese, diese kulturelle Unterscheidung und diese Differenzierung finde ich auch wirklich gut zu sagen, es gibt Fehler, von denen kann ich mich sehr schnell erholen und das ist völlig okay, dass da Fehler passieren und ich daran dann lerne. Ne? Irgendwas mhm. steht auf der Webseite und ich kann es relativ schnell wieder korrigieren. Aber wenn es irgendwas ist, äh, was im Zweifelsfall dann die BaFin irritiert oder ähnliches, äh, dann sind das Fehler, die sind schon deutlich gravierender und dafür brauche ich dann irgendwie Prozesse, um solche Dinge abzufedern. Aber die wenigsten Unternehmen denken halt in, in dieser Unterscheidung, äh, sondern die versuchen grundsätzlich Fehler zu vermeiden oder äh, sträuben sich dagegen, Prozesse einzuführen, die es leichter machen, Fehler zu korrigieren. Also beispielsweise kann ich mich noch bei einem großen deutschen Automobilhersteller eine, eine Runde äh, auf Vorstandsebene äh, in Sinn ungefähr zehn Jahre her und es ging darum, kann man Updates over the air in die Autos einspielen. Mhm. Und ähm, es war völlig klar, dass das geht, weil jedes Telefon kann das. Und ja. ähm, äh, damals war das undenkbar für das Unternehmen. Der Entwicklungschef hat gesagt, unsere Software, wenn die einmal in einem Auto ist, dann hat die keine Fehler ist klar. Ähm, und andere fanden das als eine riesen Sicherheitslücke, äh, Updates over the Air einzuspielen. Und äh, das Unternehmen hat jetzt fast zehn Jahre gebraucht, an den Stand zu kommen, wo Tesla eben seit, ich weiß nicht, mindestens fünf Jahren irgendwie ist. Und mhm. äh, das hat sie richtig viel Zeit gekostet, dass sie nicht in der Lage waren, einen Prozess einzuführen, mit dem sie kontinuierlich, Weiterentwicklung betreiben können in den Autos, die da draußen sind.
1: Ja, Wahnsinn, wie man auf falsche Pferde setzen kann, nicht? Und, und äh, an der falschen Stelle abbiegt. Äh, also wenn man wenn du mal überlegst, beim BlackBerry hat auch damals jeder gesagt, nein, also Business Handy, iPhone, das funktioniert nicht, ne? Dass wir werden auch in 20 Jahren noch mit dem BlackBerry telefonieren. Äh, drei Jahre später war das BlackBerry Geschichte. Ja mhm. und und ähm, gibt viele viele andere Beispiele guckt dir Kodak an guckt dir Nokia an ja die einfach irgendwann aufs falsche Feld gesetzt haben und genau solche Schritte nicht mehr mitgegangen sind weil sie eben keine schnelle Verprobung eines Marktes gemacht haben weil sie eben keinen richtigen Innovationsprozess haben keine Werttreiber-basierte Steuerung hatten das finde ich finde ich ziemlich dramatisch um ehrlich zu sein
0: bei, ja. bei Nokia war es sogar, das habe ich relativ nah verfolgen dürfen, ähm, noch dramatischer, weil die waren ziemlich gut da drin zu wissen, was ihr mag, was ihre Kunden wollen. Die haben nur blöderweise Kunden falsch definiert. Die haben nämlich definiert, dass die Telekom-Unternehmen ihre Kunden sind und deswegen haben sie die perfekten Telefone für die Telekoms und Vodafones und O2s dieser Welt gebaut, wo sie maximal viel Geld mit äh, SMS verdienen konnten, äh, wo maximale Kontrolle auf Seiten der Telekoms war äh, und das, was Steve Jobs mit äh, dem iPhone anders gemacht hat, ist, der hat das halt radikal an den Konsumentenbedürfnissen ausgerichtet, also sprich äh, SMS quasi für lau und äh, viele andere Dinge und äh, das war der Niedergang, also von daher Augen auf, die Kunden richtig zu wählen
1: sensationell, ne? also sofort die Verprobung. Das ist, das ist das, was ich meinte. Gehe am Markt äh, äh, ja, und teste das minimum viable product Gut, ist mhm. jetzt bei Telefonen ein bisschen schwierig, wenn das, nur halb, wenn das so halb funktioniert, aber dennoch. Ja Und bei Kodak ist es so, die erste Digitalkamera wurde von Kodak ja. hergestellt. Man hat diesem Geschäftsfeld nur keine Bedeutung beigemessen. Ja, mhm. ähm, Wahrscheinlich, weil man sich, äh, kann ich jetzt nur so interpretieren, ich finde das gerade ganz eingängig mit dem Nokia-Beispiel, wahrscheinlich, weil man eben da auch geguckt hat auf das, was die Händler machen, was so die Fotografen machen. Ne? Äh, ich hm. meine, wie viele Entwicklungsstudios äh, gab es damals für Farbfilme? Hm. Ja, äh, wie viele Farbfilme wurden jede Woche da irgendwie bei, bei, bei den Einzelhändlern da abgeliefert und irgendwie zum Entwickeln geschickt? Ja, heute ist und das ein Automat. Das ist, das, ist, das ist halt so krass. Und, und ähm, da hat man dann wahrscheinlich auch in der Kundenkategorie gedacht und nicht beim Endverbraucher.
0: Und, und ähm, das ist das, was glaube ich auch, wo Banken leicht Opfer werden können, weil bei Kodak war tatsächlich die Herausforderung, dass alle Szenarien, die sie durchgerechnet haben für Digitalisierung, da kamen weniger Marge bei raus als beim Farbfilm mhm. und äh, das heißt in der Regel ist es tatsächlich so, dass ähm, Neuerfindungen, die Substitute von etwas Bestehendem sind, nicht so hohe Margen abwerfen, wie das, was man momentan im Portfolio hat und deswegen passieren Disruptionen in der Regel eben nicht von dem Unternehmen, was gerade die dicken Margen hat, nee. sondern von außerhalb. Das heißt, man kann wirklich davon ausgehen, dass die meisten Disruptionen auch im Banking-Bereich werden nicht äh, von der Deutschen Bank oder ähnlichen Unternehmen passieren, sondern die kommen von außerhalb. Die kommen entweder von den Amazons und Googles äh, oder eben von Startups, was man ja heute auch schon sieht, äh, was an Fintechs irgendwie entsteht. Und äh, von daher, da sollte man wirklich sein Augenmerk drauf richten.
1: Wie kann ich mich denn als Bank da jetzt ähm, wappnen? Oder was würdest du jetzt Banken empfehlen, die sagen, Mensch, ähm, habe ja heute was gelernt, habe es spätestens jetzt verstanden, das ist, äh, dass ich hier ein... Jetzt ich einen Innovationsmotor brauche, dass ich vielleicht anders denken muss, dass ich mich dem Thema digitaler Transformation und dann, liebe Leute, wenn ihr das hört, bitte, bitte mit Ernsthaftigkeit zuwendet, ja, ähm, äh, dass ich das tun will, was wie fange ich das dann an? Ich meine, ähm, ich werde ja kaum in meiner Organisation gleich 30 Digitalisierungsexperten haben, ja, äh, die dann sofort loslegen können. Sondern was würdest du da vorschlagen? Was wäre denn ein Weg?
0: Also ich glaube, das, was bei allen Banken momentan ansteht, ist, ähm die letzten zwei Jahre haben ja schon die Welt radikal verändert Richtung Digitalisierung, komplett andere Kundenerwartungen, lokalere Märkte und so weiter und so fort. Und äh, auf jeden Fall ein Assessment im Sinne von einer Potenzialanalyse. Wo sind denn in diesem New Normal, in dieser neuen Welt, in der Post-Corona-Welt, wo sind denn jetzt wirklich unsere Potenziale? Und da drauf zu schauen und zu gucken, was gibt es an neuen Geschäftsmodellen, was sind unsere Potenziale für Digitalisierung? Und, und da wirklich die bestehenden Initiativen äh, dann Fragezeichen hinterzusetzen und eine neue Bewertung, aber gleichzeitig auch gucken, welche neuen Chancen sind denn entstanden. Mhm. Und ähm, also da stehen wir jederzeit und äh, gerne für eine Diskussion bereit. Einfach anpingen über LinkedIn oder über unsere Webseite w.com. Und äh, ja, da haben wir 140 Berater. Mit vielen, mit Spezialisierungen auch im Banking, die genau solche Themen dann auch durchholen können. Mhm. Und das machen wir halt nicht als die Nase-Weiß-Berater von außen reinschneiden, sondern wir machen es gemeinsam mit den Teams, um eben wirklich auch zu gucken. Und das ist so ein Stück weit die wdna Erstmal Wertschätzung für das Geleistete zu haben, für das, was bis dato geschafft worden ist und äh, für die Tatsache, dass es das Unternehmen gibt und dass es vielleicht schon viele, viele Jahre, manchmal ja über 100 Jahre, äh, schon in diesem Geschäft unterwegs sind. Und eben zu gucken, was ist in dieser Zeit an Erfolgsmustern aufgetreten, was ist in der DNA wirklich gut und auf was kann man eigentlich aufbauen. Denn Transformation funktioniert nur dann gut, wenn man weiß, auf welchem Fundament kann ich eigentlich ansetzen?
1: Mhm finde ich finde ich einen wahnsinnig wichtigen Aspekt und ne? ähm, sind wir wieder bei diesem Punkt nicht jeder ist gleich aber äh, wirklich nochmal mal strukturiert zu gucken was ist ja eigentlich was finde ich hier eigentlich vor in welchem Status ist ein Unternehmen ist das ein, ein gut performendes Unternehmen äh, hat das schon Modernisierungsansätze gezeigt oder Digitalisierungsansätze auch gezeigt oder äh, liegt es gerade eigentlich völlig am Boden und es noch irgendwie die letzte äh, nach der nach dem nächsten Stückchen Luft auch sowas gibt's ja nicht und ähm, da ist dann Digitalisierung häufig genug ja auch ein Ausweg gewesen. Ich meine, Apple war ja auch ziemlich am Boden, bevor sie dann angefangen haben, sich konsequent auf den Kundenfokus zu äh, auszurichten. Ich kann mich okay. erinnern, die einzige große Entwicklungsabteilung für Apple-Geräte war damals bei Microsoft, die damals das Kartellverfahren gefürchtet haben, wie der Teufel das Weihwasser in Amerika. Okay. Deswegen halt eigentlich Apple am Leben erhalten haben, spannenderweise. Das ist lange, lange her, aber <lacht> ähm, auch, auch sowas soll es ja geben insofern finde ich, find ich als Ansatz erstmal wahnsinnig spannend. Dann klassische Frage, was muss ich denn da für einen Aufwand einplanen? Also digitale Transformation gibt es jetzt ja nicht von der Stange und das gibt es auch nicht als, als Groschenprodukt, wollte ich gerade sagen. Welchen, also Ich glaube auch nicht, dass digitale Transformation endet. Also wenn ich damit einmal konsequent begonnen habe, ist das ein kontinuierlicher Prozess in die Zukunft. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber was muss ich denn jetzt ja, ein Plan an Zeit, an Aufwand, um da überhaupt hinzukommen.
0: Also, jetzt eine Dollarzahl von uns ist ein bisschen schwierig, weil es nee, immer von nee, dem, von dem also, einzelnen. Ja, äh, hängt von der Größe
1: des Unternehmens ab, aber, aber so als, irgendwie so als Richtschnur, hm, damit man das ähm, nicht unterschätzt.
0: Also, ich glaube, das, was man, äh, wo man mit Sicherheit nichts falsch macht, ähm, ist zwei, drei Workshops zu investieren, um einfach mal zu gucken, wo steht denn eine Organisation. Das, was ich in aller Bescheidenheit von W sagen kann, ist, dass wir Kulturschnellversteher sind. Also wir haben ein ziemlich gutes Gespür dafür. Da hilft uns auch, dass wir branchenübergreifend unterwegs sind. Wo, wo ist diese Kultur und eine große Wertschätzung für bestehende Kultur haben? Weil das Spannende ist, ähm, aus den Erfolgen der Vergangenheit leiten sich meist die Engpässe für die Zukunft ab. Äh, weil da, wo viel Licht in der Vergangenheit war, ist auf der genau gegenüberliegenden Seite dann auch ein bisschen Schatten zu finden. Und genau diesen Hebel, das ist eigentlich das, was uns ausmacht, genau diesen Hebel für jede Organisation zu finden. Und jede Organisation hat eine eigene Geschichte, äh, hat eigene Erfolge und damit auch recht auf eine eigene Positionierung am Markt. Und um okay. das rauszuarbeiten, das macht uns unheimlich viel Spaß. Und dabei bei dieser Zukunftsfähigkeit, die zu gestalten, ist halt Digitalisierung momentan das probateste Mittel. Dazu kommt natürlich noch das ganze Thema Nachhaltigkeit. Also im Endeffekt, uns geht es darum, Transformationsprozesse zu gestalten, die Unternehmen zukunftsfähig machen. Das ist eine okay. ziemlich große Aufgabe, aber das macht richtig Spaß.
1: Ist es, ist es mit Sicherheit. <lacht> ähm, jetzt hast du vorhin schon die besondere Corona-Situation angesprochen. Ja, und ähm, wir reden ja über, über Remote-Work oder Hybrid-Arbeitsplätze oder ähm, alle möglichen, oder Rückkehr zum, zur reinen Präsenzarbeit. Ne? Die Diskussionen sind ja endlos. Wie ist eure Sicht auf die Dinge? Ich weiß, ihr habt da eine relativ spezielle, aber ich würde die würde die gerne nochmal weitergeben, einfach um eben zu zeigen, wie da auch Langfristerfahrungen sind.
0: Mhm. Ja, also W hat angefangen als, ich sag mal in Anführungszeichen, äh, eine Beratung mit äh, festem Headquarter und ähm, äh, damals 30 Leute auf etwas über 300 Quadratmetern in einem ganz fancy Bürogebäude, äh, so Fabrik, Loft, wie man das so macht, wenn man modern ist. Und ähm, irgendwann habe ich mich gefragt, was ist eigentlich das Geschäftsmodell von W und äh, die perfekte Bürostruktur eigentlich dazu und bin dann irgendwie zu der Erkenntnis gekommen, entweder sind unsere Leute sowieso beim Kunden vor Ort oder aber sie wollen eigentlich Freiheiten genießen an den Tagen, äh, äh, dass sie eher dann zu Hause sind oder da arbeiten, wo sie Bock drauf haben, aber nicht unbedingt im Büro. Also mit anderen Worten, eigentlich habe ich das Büro nur für diejenigen, die gerade nicht auf Projekten sind. Und mhm. bin dann einen konsequenten Weg, inspiriert von Buffer, damals 2015, habe dann auch 2015 entschieden, dass wir kein Büro mehr haben brauchen dass es eigentlich nicht zu unserem Geschäftsmodell passt. Und dann haben wir das Büro, tatsächlich unser Headquarter, aufgelöst. Wir sind einen Zwischenschritt gegangen und haben das Backoffice, das Backoffice-Team, für die haben wir äh, eigentlich ganz so fancy Büro gestaltet, äh, wo kleinere Räume waren, geschlossen, wo sie dann halt telefonieren, konzentriert in Ruhe arbeiten konnten, ähm, auf Wunsch des Backoffices. Mhm. Und jetzt in der Corona-Situation haben wir jetzt auch den letzten Schritt sind wir konsequent gegangen, das heißt, W hat gar kein Büro mehr und äh, jeder kann im Endeffekt da arbeiten, wo er will. Und ähm, das Geld, was wir sozusagen einsparen durch die Miete, geben wir halt lieber aus, dadurch, dass wir äh, gemeinsam essen gehen, gemeinsame Erlebnisse schaffen, irgendwo in der Nordsee oder in Italien. Und äh, dadurch, dass wir uns gemeinsam dann virtuell weiterbilden und so weiter. Und ich kann mir kein anderes Arbeitsmodell momentan mehr vorstellen. Das heißt aber nicht, dass jedes Unternehmen das so machen muss, weil es ne, muss ja zum Geschäftsmodell passen. Zu unserem Geschäftsmodell passt es. Äh, seit 2015 sind die Kennzahlen, die wir uns angeguckt haben, von Umsatz, Gewinn über Mitarbeiteranzahl, über Aufwände für Recruiting und so weiter. Alle Kennzahlen haben sich extrem positiv entwickelt und ähm, wie gesagt, wir sind mittlerweile 140 Leute, die remote arbeiten und es funktioniert aus unserer Sicht. Wir haben ein paar eigene Dinge gemacht. Äh, was weiß ich, der NDR zum Beispiel war äh, neulich bei uns, äh, weil wir sogenannte W-Spaziergänge machen. Das heißt, wir gehen gemeinsam am L-Punk äh, zum Beispiel, äh, dann spazieren und führen Feedbackgespräche äh, mhm. oder reden auch mit Kunden und äh, halten uns an der frischen Luft auf. Die Chefredaktion von der Welt war da äh, und hat auch verstanden, dass das Sinn macht äh, und hat als einzige Anekdote dann auch niedergeschrieben, äh, dass von einem großen deutschen Automobilkonzern Leute da waren, die äh, tatsächlich verzweifelt unser Bürogebäude gesucht haben und festgestellt haben, wir treffen uns heute mal in einer Wohnung. Äh, aber auch das <lacht> haben sie dann verstanden, nachdem ich erklärt habe, wie unsere Reise ist. Und dass äh, wir in einem gewissen Zeitvorsprung haben, was das Remote-Arbeiten angeht, das heißt wir haben zum Beispiel, äh, waren wir einer der ersten Kunden in Deutschland von Microsoft für Teams und äh, Office 365, also wir haben ja sehr früh auch auf die Cloud gesetzt mhm. und solche Themen ja. und äh, das, was äh, was wir unseren Kunden empfehlen, vieles von dem haben wir auf jeden Fall selber ausprobiert, äh, und ähm, haben da unsere Lernschleife schon gedreht.
1: Äh, finde ich, finde ich mega spannend, weil äh, genau das äh, hatte ich gehofft, dass du das sagst. Damit man den Unternehmen so ein bisschen die Angst nimmt, jetzt gerade auch in Zeiten von Microsoft Teams, in Zeiten von äh, von ja, von ja guten Videotelefoniemöglichkeiten. Und ja eben auch durch das Stahlwort Corona, was das jetzt angeht, dass man dass man eben keine Scheu hat, das zu institutionalisieren. Ja Und wie du sagst, es hat ja auch wirklich eine Kostenfacette. Ja, stell dir vor, du müsstest einen Beruf für 180 Mitarbeiter vorhalten heutzutage. Dann wären deine Tagessätze wahrscheinlich eine andere, dann wäre das im Wettbewerb wieder schwieriger. Ich verstehe den kaufmännischen Aspekt dahinter, ganz klar, ne? äh, dafür bin ich, bin ich BWLer und ähm, ich, ich wundere mich, dass Unternehmen immer noch so ein Riesenstörgefühl damit haben, das konsequent weiterzugehen, weil ich glaube, viele von den Mitarbeitern ähm, wollen es, zumindest im Dienstleistungssektor.
0: Also um das nochmal zu betonen, ähm, es war damals keine finanzielle Entscheidung, äh, dass wir gesagt haben, wir, sind gerade, wir stehen mit dem Rücken an der Wand und alles weg mit den Kosten, sondern im Gegenteil. Wir haben gesagt, uns ist völlig klar, wir müssen dann auch in dieses Community-Building investieren. Ich habe einfach gehört und verstanden, dass die Leute sich mehr Freiheiten wünschen. Und als Beispiel, ähm, wir sind beim Recruiting jetzt nicht mehr auf Hamburg angewiesen, sondern können die Leute dort mhm. rekrutieren, wo sie sich wohlfühlen, wo ihre Heimat ist, wo ihre Familie vielleicht wohnt und ähm, können damit ganz anders arbeiten, weil unsere Kunden ja auch äh, deutschlandweit unterwegs sind. Also von daher... Ähm, passt es an der Stelle mhm. relativ gut. Genau. Was man aber auch einschränkend dazu sagen muss, das ist nicht für jeden Mitarbeitertypus etwas. Also ich brauche schon so ein gewisses Gen, was Self-Starter angeht. Ich muss relativ gut selbst organisiert und selbst motiviert sein. Das heißt, ich habe auch Erfahrungen gemacht mit Entweder Mitarbeitern, wo ich selber sagen musste, tut mir leid, ich habe das Gefühl, es passt jetzt nicht äh, zu, zu unserer Struktur. Gerade als wir das feste Büro aufgelöst haben, gab es dort schon Mitarbeiter, wo ich wirklich sagen musste, tut mir leid. das ist W entwickelt sich in eine andere Richtung. Du kannst gerne irgendwie als Freelancer oder so für uns weiterarbeiten, aber es wird ein harter Weg. Gleichzeitig gibt es aber auch Mitarbeiter, äh, die bei uns anfangen und sagen, ich habe für mich festgestellt, ich möchte einfach irgendwie so ein heimeliges Büro haben mit Kollegen, mit Mitarbeitern, mhm. äh, die ich jeden Tag sehe und, und mit denen ich immer den Tag verbringen kann. Das mhm. ist auch völlig in Ordnung. Das können wir bei W nicht bieten, aber es gibt auch ganz viele, die sagen, wow, ich genieße halt diese... Mischung aus Freiheit auf der einen Seite und Verantwortung dann aber auch für die Projekte und für für die Kunden. Da gehöre ich
1: dann tatsächlich dazu. Ich bin froh, dass ich nicht mehr jeden Tag die Fahrerei habe, zwei Stunden in Nahverkehrsmitteln irgendwie verbringe, sondern dass ich halt tatsächlich... Früher anfangen zu arbeiten, äh, arbeiten später aufhört zu arbeiten und trotzdem mehr Zeit hat für die Familie. Also, das ist schon eine coole Geschichte.
0: Carsten, wir sind selbstverständlich jederzeit offen für Bewerbungen.
1: <lacht> ich fühle mich hier wahnsinnig wohl, auch wenn Spaziergänge mit Wilms legendär du hast sind. Ich habe gerade erst angefangen. Ja, alles <lacht> genau. gut,
2: alles gut. Ja, ich kenne
1: ich kenn tatsächlich Reporting-Impulse schon seit vielen, vielen Jahren. Insofern ist das jetzt äh, war das auch eine, eine große Herzensentscheidung. Genau. Äh, ja, und auch, aber spazieren gehen können wir trotzdem mal. Äh, Jan schreibt gerade, Spaziergänge mit dir sind legendär.
0: <lacht> Danke, Jan. <lacht>
1: wir sind am Ende der Übertragung angekommen. Bei Ayodai ist es üblich, ich weiß nicht, ob ihr schon mal reingeguckt habt, dass tatsächlich das letzte Wort die Gäste haben. Ihr dürft alles sagen, außer Danke, dass wir hier sein durften. Ja. Und äh, könnt alles tun. Werbung, das Wetter reden, was, was ihr auch immer ihr gerade, wozu ihr gerade Lust habt. Ähm, insofern, äh, ich verabschiede mich, freue mich, dass ihr da wart und würde das Wort erstmal an Tobias übergeben. Famous last words, Tobias.
2: Ja. Ich wollte schon gerade Danke sagen, aber das sagt man jetzt nicht. Deswegen würde ich gerne Werbung machen. Werbung ist, glaube ich, immer gut, insbesondere für das Thema agile Transformation. Da sollten Unternehmen auch zukünftig immer mehr ihren Fokus darauf legen. Und ähm, OKRs, wie wir, wir haben sehr äh, viel über OKRs jetzt gesprochen. Äh, wir halten OKRs für ein sehr, sehr probates Mittel dafür. Und ähm, wenn Unternehmen das einsetzen möchten, können sie sich gerne an uns wenden. Witz.
0: Ja, und da Digitalisierung und der digitale Aufbruch tatsächlich auf Punkt 1 der äh, Sondierungsverhandlungen äh, der neuen Regierung stehen, möchte ich an dieser Stelle auch einfach allen viel Mut und viel Erfolg wünschen, die sich mit dem Thema Transformation auseinandersetzen. Wer Lust hat, das als Berater zu tun, der möge gerne äh, bei W mal anpingen und wir führen entweder ein Gespräch oder gerne auch einen Spaziergang. Und äh, wer das mit seinem Unternehmen vorantreiben möchte, gilt natürlich, Gleiches. Wir freuen uns total, wenn wir einen kleinen Beitrag leisten können, um die digitale Transformation in Deutschland weiter voranzubringen, denn das habe ich im Silicon Valley einfach gelernt, diesen Anspruch, den es dort im Silicon Valley gibt, den mit dem richtigen Mindset und mit den mit den Stärken, die wir hier in Deutschland haben oder in Europa haben, das zu kombinieren, dann haben wir, glaube ich, verdammt gute Chancen, wenn wir das schlau machen, gemeinsam eine tolle Zukunft zu entwickeln. In dem Sinne trotzdem ein liebes Dankeschön für das tolle Format, Carsten.
1: Ich danke euch und bis demnächst. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war BI
0: or Die, der Podcast von Reporting Impulse.